0: bem-vindos ao primeiro podcast do Balbino.info. Eu sou Antônio Balbino e o nosso assunto de hoje é a importância da prevenção de perdas. Então, temos que saber qual a verdadeira importância da prevenção de perdas, qual o significado da prevenção de perdas dentro de uma empresa. Primeiramente, devemos entender que o setor de prevenção de perdas ainda é muito jovem em nosso país. Então, vamos começar um pouquinho não debatendo muito sobre questões como a história, o conceito, isso aí é chuveiro molhado. Vocês podem encontrar isso aí no Google, façam pesquisas, certo? Que vocês vão encontrar os conceitos de prevenção de perdas lá. Então a gente vai aqui simplesmente debater sobre o tema de hoje, ok? Então primeiramente a gente tem que entender qual é o motivo, qual a razão maior para a gente implantar a prevenção de perdas dentro da nossa empresa. Primeiramente, acredito que a maior consequência disso aí foi a dificuldade para que os comerciantes conseguissem aumentar as vendas. Então as empresas tiveram muita dificuldade em conseguir aumentar as vendas depois que o mercado ficou mais acirrado, a competitividade aumentou. Então as vendas se tornaram uma grande dor de cabeça conseguir aumentar a venda. Então com isso as empresas tiveram que olhar para dentro de si. E claro, entendendo ela por dentro... Ela viu que tinha um problema muito maior dentro dela Que era justamente as perdas certo Que na verdade as empresas só passaram a olhar para dentro dela Então outro problema que é recorrente hoje É a redução da margem de lucro Automaticamente você vai ter que reduzir a sua margem de lucro Visto a concorrência Então a concorrência hoje é muito acirrada E automaticamente você tem que reduzir margem de lucro é, Muitas vezes você consegue até aumentar a venda Ou talvez aumentar a margem mas tem um fator que é preponderante, que é no caso a competitividade do mercado. Se você por algum acaso conseguir aumentar a margem, com certeza você pode ficar mal visto dentro dos seus clientes. Assim como também, aumentar vendas não quer dizer, consequentemente, aumentar lucro, certo? Porque talvez você consiga aumentar a venda, mas com ela você consegue aumentar as perdas, certo? Você consegue aumentar as suas quebras e vários outros problemas que podem estar num caos desses aumentos de venda você vai ter que ter mais controle. Então, um pode trazer uma situação amarrada à outra. No entanto, perda reduzir perda é lucro. Reduziu cem reais de perda é 100 reais de lucro automaticamente. Aumentar cem reais de perda não necessariamente vai ser cem reais de lucro. Antes as empresas ela tinha um foco muito, mas muito direcionado a ações reativas, ou seja, ações que vocês iam tomar após a concretização de um furto, após a concretização da ação né, do furtante. Então, hoje, as, as empresas elas buscam a eficiência. É, as empresas, quando elas passaram a perceber que o setor de segurança patrimonial ele gerava muita despesa, então era um setor gerador de despesa, era um setor que só agia depois de furto ter ocorrido. Então, veja só, o cara já furtou, eu identifiquei. né? Nem sempre eu conseguia pegar o furtante, nem sempre eu conseguia é, ter uma ação em cima daquilo ali, e quando tinha, na verdade, o cara era liberado, vamos dizer assim, então, eu peguei um cara furtando, sei lá, 10 quilos de carne, na minha loja, automaticamente, eu vou acionar a polícia, só que, aquele cara vai pagar uma fiança vai ser liberado, então, o que é que eu consegui, realmente, trazer de benefício para a empresa, foram, claro, a mercadoria que não foi furtada Mas isso era um caso entre 10, 15 ou 20 Então na maioria dos casos O cara conseguia sair totalmente ileso e muitas vezes com mercadoria Então viu, viu a, a necessidade Da criação do departamento De prevenção Justamente para prevenir essas ações No entanto, para mensurar as perdas é necessário realizarmos inventários físicos, que no caso é o tão falado balanço como é conhecido pelo varejo, onde é contabilizado o estoque físico e o mesmo é comparado com o estoque contábil. Nada mais é do que o estoque sistêmico Qual a grande preocupação com esse inventário? Primeiramente, existe um número que ele vai estar apresentando para você Na verdade, a importância do inventário é você ter a curacidade Quanto você perdeu durante um período, certo? Digamos que o seu inventário é trimestral Durante três meses eu tive quanto de perda? Durante esses três meses eu tive X de perda O que vai me identificar defi- para mim vai ser o inventário físico de mercadorias. Pesquisas realizadas pela Abras, Provar e Nielsen mostram que as perdas no varejo chegam a 1,83%. Isso no varejo em si, certo? Falando em supermercado, na verdade a perda chega a 1,95%. Ou seja, ela chega a quase 2%. E normalmente as empresas... mais bem controladas que muitas vezes elas podem ser, ela não chega a ter um lucro de 2%. Um lucro líquido de 2% é muito difícil. Agora, o que seria esse 1,95% de perda? Parece ser um número pequeno. Então, o quanto ele significa? Ele significa 4,74 bilhões de reais que foram escoados pelo ralo no varejo. Perdemos 4,74 bilhões. Onde está esse dinheiro que poderia ser investido em novas empresas? Claro, a pesquisa vai te dar um leque muito grande, na verdade eu sempre digo, a pesquisa vai te dar um norte. Ela não quer dizer que ela vai ser a característica da sua loja. O fato de você ter quebrado 1,95 na pesquisa, não quer dizer que a sua loja está quebrando 95%. Isso que responde são as empresas que normalmente têm prevenção de perdas ou empresas que já participam da pesquisa mesmo não tendo prevenção, como vocês vão ver. São muito, muitas as empresas que não têm prevenção de perda ainda. Né? Na verdade, o bonde passou aí e, e, e o pessoal perdeu aquele bonde. No caso, o fato de você ter esse número não quer dizer que esse número é o da sua loja. Talvez o seu seja bem maior se você não tiver um controle Tiveram como principais causas A quebra operacional o que mais impactou nesse número de 1,95 Foi a quebra operacional com 33% Desses 1,95 Então 33% de 4,74 bilhões Foi de quebra operacional Erros administrativos tiveram aí 12,7% certo? Furto externo Teve 21,4% Furto interno teve 13,1% Fornecedores eles participaram 11,4% da sua perda. Outros ajustes, como é identificado pelo, pela pesquisa da Abras, Provice Nielsen, teve 8,11%. Então, para se ter uma ideia do tamanho do problema, a pesquisa mostrou que apenas 28% das empresas possuem área de prevenção de perdas. É aí que queremos focar. Este é um número preocupante. 72% das empresas pesquisadas não têm prevenção de perdas, o que também abre um leque para nós que trabalhamos no setor. No entanto, a falta de conhecimento da área faz com que a mesma seja esquecida pelos varejistas. É o que eu digo, não vá com receita pronta, não existe receita pronta. Não chegue com essa, uma pesquisa nacional de prevenção de perdas para a sua diretoria e diga assim, ó, o varejo está perdendo X% em, em perdas, a gente tem que investir... Nisso, naquilo, naquilo outro, gastar X, isso, aquilo outro, né? vou gastar não sei quantos mil reais no meu CFTV, não sei quanto mil reais em coletor de dados. Se na verdade eu não tenho equipe focada naquilo ali, eu vou querer vou comprar o melhor RP, né? Que eu, que, eu, que eu posso pagar, mas eu não tenho uma pessoa que saiba operar. Aquilo ali é importante que a gente saiba que nosso foco tem que ser totalmente direcionado à prevenção de perdas. Então, um exemplo simples: não adianta investir no que você não vai utilizar corretamente, isso aí já é uma perda. Então, o investimento errado já é uma perda. Então, isso pode se agravar ainda mais se olharmos as perdas por categoria, onde FLV tem 4,22%, que são frutas, legumes e verduras, respondem por 4,22%. Na verdade, é o que tem o maior impacto entre os setores. A SOG com 2,24%, a Daria com 2,37%. Com isso podemos identificar que a questão não é só furtos ou mesmo produtos avariados ou vencidos. Nestes três setores, o que mais impacta é a falta de procedimentos operacionais. Padronização é tudo nesses, nesses três setores Vamos entender melhor. É, digamos que na padaria é produzido um tipo de bolacha onde não existe controle de produção. Fazer 50 bolsas de, e de bolacha é utilizado um saco de 50kg, né? Mas, na verdade, não existe uma receita pronta daquilo ali. O cara pode pegar aquele saco, como eu já ouvi falar, pega um saco de farinha. Quanto é que produz com esse saco de farinha? Ah, às vezes eu faço 48, às vezes eu faço 50, o, o profissional da área vai estar dizendo. Às vezes eu faço 35, 38, o cara... E, como é a tua proporção como é que tu consegue achar um custo sobre isso aí não sei lá eu vejo quanto é que deu os ingredientes e e vejo quanto foi que se vendeu mas a tua perda é contabilizada ou seja o produto que não é vendido ele é contabilizado não é jogado fora então e aí como é que vai identificar isso aí Vai estourar no teu inventário, entendeu? Quando estourar no teu inventário, tu vai sair feito um louco procurando alguma ação corretiva para aquilo ali, mas não vai ser uma ação preventiva. Então, você vai correr atrás do peito que estoura. O mesmo acontece, pessoal, quando é no açougue. Eu acho que o açougue é crítico para quem trabalha no varejo. Hoje em dia, muita gente está industrializando a questão da padaria. Então, isso aí, para muitas empresas hoje, não é o maior problema. Então, hoje você já compra um pão congelado, você já compra massa para bolo congelada, você já compra coxinha congelada, você já compra tudo industrializado e você simplesmente a sua prepara na sua loja, diminuindo primeiro riscos de manipulação de produto né, dentro da sua loja, sem sem a necessidade de uma padronização nessas questões, no caso de você ter boas práticas de manipulação e vários outros procedimentos Nesses setores, claro que nos procedimentos que serão necessários, como a questão de você assar o pão, assar uma coxinha, tá? essas boas práticas. Mas, no entanto, não vão ser tão rigorosas como se você estivesse produzindo. Então, tem, tem esse diferencial. E você comprando, também tem a questão do custo. Você vai ter o custo daquele produto. Então, se você comprar uma massa para bolacha, você já vai ter um custo daquele produto. Você não vai gerar, você não vai criar o custo, você não vai fazer receitas, você já vai pegar o produto pronto. Entendeu? No caso, você não vai fazer, você não vai comprar matéria-prima, você vai comprar o produto acabado para vender diretamente. Então, essa é a grande importância de você ter, você muitas vezes padronizar e terceirizar se for necessário. Se você não consegue padronizar, terceirize. Isso é uma frase que eu sempre digo: cara, não consegue padronizar, o custo vai ser alto, então vamos para caneta. Se terceirizando vai ficar, vai ser melhor para você, então vamos terceirizar. O que a gente quer é lucro. O que a gente quer não é fazer o bonitinho, não é criar dentro da, da loja, não é fazer um bolo bonito na minha empresa, se o cara dá aula bonita, não dá comer a canário Então, voltando à questão do açougue, o açougue, diferentemente do, da questão do pão que você ou outros tipos de salgado que você pode estar tá comprando já pronto, a carne ela não é tão bem aceita quando você compra ela pronta, principalmente para quem está no interior. Então, o pessoal gosta de ver a carne né, gosta de escolher como vai querer a carne, e muitas vezes não pegam aquela carne já processada, as carnes que já vêm pronta da, das grandes empresas, dos grandes figuríficos. O grande problema já começa quando você recebe a peça de carne. Então, quando você recebe aquela peça de carne para produzir os seus cortes, se você não tiver um padrão no recebimento e receber aquela carne, primeiramente, de uma origem segura, então, tem vários abatedores clandestinos, vários criadores clandestinos que, no caso, pegam a carne em péssimas condições, manda matar porque ele está em péssimas condições, quebrou uma pata, muitas vezes se machuca, quebrou uma cerca e atropelado, então vários problemas como esse, então você já pega uma carne de má qualidade. Digamos que você recebeu a carne sem padrão, ou seja, vê carne, vamos definir, ver o boi com 15 arrobas, Veio um boi com 20 o outro com 22 arroba Ou seja, uma peça de traseiro veio com 60 kg Outra veio com 89 Como é que eu vou fazer o rendimento da minha carne? Como é que eu vou ter um processo Que é chamado também de desossa seguro? Como é que eu vou saber realmente Quanto eu vou ter de osso naquela peça? Quanto eu vou ter de pelanca? Pó de osso? Tudo isso tem que ser contabilizado Porque enquanto você tira de um traseiro uma peça como filé, como picanha você também vai ter o osso você vai ter a pelanca, o pó do osso também que vai estar dentro tua tua carne isso é o rendimento sendo que você tem que se lembrar do seguinte se você receber a carne errada não tem rendimento que dê certo porque se você fizer um rendimento com uma peça padrão de 18 arroba né, uma peça com 60 e poucos quilos de, de traseiro e de dianteiro com 50 e tantos quilos vamos dizer assim, automaticamente tu vai ter um padrão se você não receber a peça é, por exemplo, eu, eu determino que a minha peça de traseiro vai, tem que ter entre 65 e 70 kg. E a minha peça de dianteiro, entre 55 a 60 Então, eu tenho que receber nessas condições. Se ele não tiver nessas condições, ele tem que voltar, certo? Então, eu também tenho que ter o, o, os critérios mínimos. A carne tem que, ter, tem que ter passado e tem que ter um selo de inspeção. A carne tem que ter o selo de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, eles são só requisitos mínimos Para que você tenha esse controle Até porque Quando a gente trabalha com boi quente que seria esse boi quente? Você que recebe gado direto dos abatos Foi abatido e foi direto para sua loja Você vai ter outro problema Que é uma coisa que eu chamo de quebra de gancho É a quebra do boi né? Quando ele está perdendo líquido Você sabe que o boi vai perder líquido então, de um dia para o outro, meus amigos, o bui, ele vai quebrar 2,33% no mínimo da sua peça. É enorme a perda. Então, se você recebe, no caso, mil quilos de carne, você sabe que 23 daqueles mil quilos daqueles que você recebe por semana vai embora. Você nem vê. Vai embora só do seu sangue, só no, na, na quebra dele, na, no líquido que ele vai perder. Então tem essa conta na sua cabeça Outra coisa importante é que A questão de, das condições Que vai estar sendo utilizadas Para manipulação daquela carne Também é muito importante, que aquilo afeta diretamente o produto Então tenham Um fluxo correto, eu indico a vocês Que procurem no caso a Adagro Assim como a própria Vigilância Sanitária E que vocês consigam ter a impressão Da Adagro em suas mãos, Você tem que tem que ter sido aprovado. Se você não for aprovado, não tente manipular a carne de forma clandestina. Então, tenha lá a, o selo de inspeção da Dagro, certo? Todas as normas da vigilância. Tenha, no caso a sua sala, totalmente climatizada. Tenha as câmaras em perfeitas condições. A, é, faça com que o fluxo funcione. O fluxo da sua loja tem que funcionar. O fluxo, quando eu falo, é o fluxo da carne. Então, a carne tem que chegar na temperatura e tem que sair na mesma temperatura tem muitos e muitos critérios que a gente pode estar debatendo em outros podcasts, no caso com relação à carne bovina, mas é importantíssimo na verdade, que vocês tenham padrões, tanto no recebimento como no armazenamento e na desossa, tenham todos esses critérios em suas mãos, façam a continha na ponta do lápis, desde quanto você gasta com embalagens, que eu sei que todo administrador tem essa conta mas eu quero que vocês tenham também a conta de quanto você está perdendo Lá no recebimento Na hora que você recebeu o gado E está quebrando lá Pelo líquido Que você vai estar tá perdendo Certo? Você tem que ter essa conta também Quanto você perdeu de pó de osso Que é no momento que o cara Vai estar tá serrando a tua carne E aquele pauzinho Que ele é quebra viu? Lembra disso daí Quanto eu vou estar tá de pelanca Quanto eu tenho de, de, de osso Então é, é importante Que você tenha essa conta Façam a desossa E controlem Desde o recebimento Até a saída que é outro ponto importante também no açougue, é que muitas vezes as carnes de primeira podem sair com preço de segunda, tanto por parte do do próprio manipulador, ou do operador de caixa, ou de clientes mal intencionados, né? falsos clientes, que a gente chama normalmente no varejo, são falsos clientes, são pessoas que entram na sua loja com intenção de furtar. O setor mais crítico, eu diria até que é muito difícil você ter um controle Absoluto nele É o de frutas, legumes e verduras Muitos chamado também de frutos Saibam do seguinte Vocês vão estar trabalhando com mercadorias Que elas estão vivas ainda Então Tu vai receber um tomate hoje Se você não receber ele em boas condições Garanta você que amanhã ele não vai estar Então Você não pode receber uma mercadoria Que não esteja em perfeitas condições Para que seja vendida, Para que você tenha mais dias úteis Daquela mercadoria Eu aconselho primeiramente Que você nunca Nunca mesmo Faça estoque de hortifrutos por mais de 3 dias. Certo? A não ser que seja uma ação. E em cima de um item que tenha uma durabilidade maior. Mas por favor. Não adianta a exposição agressiva em cima de hortifrutos. O FLV é crítico. Nada de exposição agressiva. Nada de compra agressiva. Nada de tentar fazer esse tipo de ações. Porque com certeza. Você vai conseguir quebrar e muito. Quando for para a ponta do papel. Você vai ver o problema que você vai estar na mão. Então o Hortifruti. Você também tem que começar na origem Na verdade, todos os produtos Você tem que começar na origem Tudo que você for comprar, você tem que saber de onde está vindo Como está vindo, certo? Ou seja, onde, de onde está vindo Como ele é cultivado O transporte que ele está vindo para sua loja se é Seu transporte adequado As embalagens que são utilizadas, se estão adequadas Sejam aquelas caixinhas, no caso, trazer tomate Se aquilo ali é adequado Se aquilo ali é inspecionado Se aquilo ali é liberado para ser utilizado Até o recebimento o fluxo não começa no recebimento, o fluxo começa na compra. Entendo isso aí. O fluxo começa nas compras. A pessoa que for comprar, ela tem que saber a origem do produto. Para que esse produto tenha uma procedência garantida na hora do recebimento. Já no recebimento, a pessoa que recebe aquela mercadoria, ela tem que conhecer. Então, se você... Eu vejo muito um conferente que não sabe qual é o produto que ele pode receber em estado de maturação. Ou qual é o produto que ele não pode receber já maturado, ou seja, já... Ponto de consumo, né? Por exemplo, se você receber um melão em alto estado já de maturação, ou seja bem maduro, garanto você que você vai chegar vai conseguir perder metade daquilo ali. Já se você no caso receber uma tomate é, muito madura, também você vai perder. Então, então tem tem que ter o controle. O cara tem que conhecer do que ele vai receber. Tenham, no caso uma tabela indicando o conferente. Quais são as condições para receber cada mercadoria de temperatura. Como é que está a aparência do produto. Se está bonito, se está brilhante, se está vivo. Então, se a tomate estiver muito verde, não receba. Não pense que ela vai ter mais vida útil. Na verdade, talvez até ela estrague. Porque ela não vai, ma- vai amadurecer corretamente na sua loja. Então, receba tudo no padrão. Não receba de maneira nenhuma mercadorias onde as caixas estão mal higienizadas, estão muito sujas e até a mercadoria fica fedendo. Não receba mercadoria desse jeito. Não recebam também mercadorias que esteja queimada, que tenha pequenas marcas de queimadura nela, pode dizer assim, que mercadorias ela podem queimar. Não recebam arranhadas, como muitas vezes a gente pode estar recebendo uma goiaba, né, que ela vem um pouquinho machucada, arranhadinha. Não receba, porque queira ali o cliente não vai comprar. Eu, eu digo sempre assim: receba o que você compraria. Você compraria essa tomate que chegou furada, que a gente chama bichada? Você, você compraria esse tomate ou você escolheria a melhor? Pense da seguinte forma, como se você estivesse comprando, escolhendo para você mesmo. Esse controle no recebimento é importante. Pese a mercadoria. Todas as mercadoria que chegaram, pese elas. Para ver se está batendo com o peso que está vindo na nota fiscal. Na hora de expor, saiba expor a mercadoria de forma a ser atrativa. Você não precisa fazer grandes exposições, use fundo falso, não faça grandes exposições. Porque a mercadoria que vai estar tá embaixo vai estar tá com a temperatura alta, vai fazer com que ela madureça mais rápido e se estrague ali embaixo. Certo? Tem um profissional da área dizer que o principal agente de prevenção de perda são as moscas. Aquele mosquitinho que fica em cima lá da tomate, ele está indicando que ali tem tomate estragada. Corra até lá e as retire. Porque uma tomata estragada, ela estraga as outras que estão ao redor, certo? Então, as outras que vão estar ao redor, automaticamente vão ser estragadas também. Outro ponto importante, tem uma tabela nos caixas atualizada com imagens, nome do produto e PLUs. São os códigos internos da sua empresa. Já como o produto não tem um código de barra, ela tem que ter um código interno. Tenha isso tudo anotado lá. Vamos partir para a seguinte situação. Sabemos que a, a nossa perda nacional é de 1,95%. A gente sabe que 72% das empresas elas não têm prevenção de perdas. Então, apenas 28% das empresas têm. Mas é o seguinte, o que será que as empresas estão buscando para evitar as perdas? Onde elas estão investindo? Com relação a, a equipamento, 40% das empresas elas investem em CFTV. Então, pensou em prevenção de perdas? Opa, CFTV. Veja aí a visão da segurança patrimonial. É uma visão de segurança, é uma visão que pode ser tanto reativa como preventiva, porque você pode agir preventivamente utilizando as câmeras. Quando o cliente está dentro da tua loja, você pode estar tá utilizando de algumas ações, principalmente se ele for um furtante, claro. Normalmente as empresas pensam primeiro no CFTV, que é o circuito fechado de TV, onde ele faz todo o monitoramento. Agora, primeiramente, não adianta botar câmeras, sem câmera dentro da loja, botar um CFTV top e não ter quem faça o acompanhamento. Tem que ter uma pessoa para monitorar lá, viu? prepare uma pessoa, qualifique ela e coloque ela para monitorar. Não adianta investir se você não vai ter uma pessoa lá para acompanhar. Aquilo não pode ficar só de enfeite, não. Se eu for ficar em enfeite, meu amigo, é melhor não colocar. Então, é melhor você ter 10 câmeras onde você tem uma pessoa para acompanhar do que você tem 100 e não tem uma pessoa para acompanhar. Então, invista um pouquinho menos, pense na questão, quanto você vai ganhar com aquilo ali. Alarme de acesso, né, que são os alarmes que a gente tem na loja seja ele com sensor, infravermelho ou outros tipos de alarme que existem ele vem com 31% as empresas têm que ter um CFTV claro, como eu disse a vocês claro, com uma pessoa monitorando e tem que ter os alarmes, até porque tua loja vai estar fechada durante a noite, muitas vezes tem loja que não tem um segurança, né? e elas dependem unicamente daquele sistema eletrônico de segurança, então para isso o alarme é importantíssimo o uso de coletores de dados também está entre os três principais que ele está com 22% esses coletores de dados são muito utilizados no inventário. Ele dá mais eficiência, você não precisa estar tirando um, o produto, né, como era feito antigamente, você contava, botava a etiquetazinha, colocava num carrinho, levava até o check-out para registrar aquela mercadoria no inventário. Agora não, você vai com o coletor, você é que vai na sessão com o coletor, não precisa tirar a mercadoria de lá. Contou e coletou, contou e coletou. Outro investimento também que as empresas estão fazendo são em cofres boca de lobo. São os cofres que a gente utiliza na tesouraria e onde não qual você só... Coloca a Banana, ou no caso, Malote, como algumas empresas chamam. E, na verdade, no outro dia a tesoureira vai até lá e, e os retira. né Claro que isso é importante que você tenha logo acima dele assim um, um, uma câmera né para identificar. É importante também que a pessoa, quando for colocar aquele Malote, ela mostre realmente o Malote. Se tiver, que é importantíssimo, que tenha uma numeração. certo Essa numeração, cada dia tem que ser uma numeração diferente, um documento diferente, não pode ser o mesmo. automaticamente você mostra e o coloca dentro do cofre boca de lobo. Então, outra coisa importante também que muitas empresas estão utilizando, e é ótimo, isso é muito bom, que é o monitoramento eletrônico de frente de loja. O que seria isso? É é um sistema que você automaticamente controla o que o operador está passando no seu caixa. Se por algum acaso ele subscanear um produto, automaticamente aparece no monitor de monitoramento na central que um produto foi subscaneado, ou talvez tenha sido subscaneado, porque às vezes acontece o que? São dois itens iguais, algumas empresas acabam deixando com que a pessoa some aqueles itens, ou seja, são três ou dois itens, ele dá lá um atalho, bota a quantidade e passa dois ou três produtos. Então você pode, no caso, isso pode parecer um subescaneamento mas na verdade não foi mas para isso tem um monitoramento então você tem que ver e confirmar se realmente foi passado ou não aquela mercadoria eu acho muito bom esse sistema porque você identifica o problema e boa parte dos nossos problemas ele é identificado lá na frente de loja ele foi gerado na frente de loja desculpa, ele foi gerado na frente de loja é importantíssimo esse sistema se as empresas puderem investir puderem monitorar isso aí eu garanto que vocês não vão se arrepender Rádios comunicadores, para comunicação interna da loja, você pode acionar tanto a fiscal, a, o fiscal de prevenção de perdas, como um agente que pode entrar na loja, ou um segurança que pode entrar na loja, ou um estacionamento, ou em qualquer outro local, você aciona pelo rádio. Né? O cara está lá no CFTV, opa, olha, pulando, assim, assim, assado, tal, 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 né? Colocou uma mercadoria em tal lugar, né? não é o local adequado, tal, tal, tal. Então, vamos partir aí para a nossa ação preventiva, ou reativa, se já tiver sido concretizada. Entre, esse, esse, entre os investimentos também tem é, lacradura de sacola, caixas acrílicas, correntes para dispositivos de fixação, etiqueta eletrônica e várias outras questões que são um pouco menores né, em termos de importância. Então vamos passar agora para as soluções de controle de processos, aí é onde eu digo que é a parte mais importante na prevenção, processos. Tenha processo bem definido. 45% das empresas, pessoal, 45% das empresas eles têm controle de operação de troca. Que controle é esse? É o cliente, você tem uma norma mesmo para a troca. O cliente ele tem que trocar a mercadoria em tantos dias, claro, isso seguindo de acordo com o Código de Defesa do Consumidor o CDC. né você tem que seguir aquilo ali. Mas digamos que você tem X dias para trocar a mercadoria. Você tem que levar um cupom fiscal, certo? Você tem que levar a mercadoria em tais condições, certo? Então, isso aí é importantíssimo. A operação de troca é um grande ralo de perda. Então, tem o um acompanhamento na operação de troca, principalmente pelo, por ter muita gente que se utiliza disso aí para tentar se beneficiar, tanto dentro como fora das empresas. A questão de, do controle de recebimento, é, 43% das empresas investem muito no controle de recebimento. Então veja só: um é nas trocas, que é no caso na frente da loja, e outro é no recebimento. Podemos dizer: 43% e outro com 45%. Controle de mudança de preço é outro termo importante, com 38%. Checagem do lixo: você realmente verifica o seu lixo? Você vê o que é está que sendo jogado, o que é está que sendo descartado na sua loja? 36% das empresas que respondeu da pesquisa é, elas, elas verificam. Hein? Controle de anulados e cancelados, isso aí é importante. Então, digamos que na sua empresa você tenha um alto índice de cancelamento. Digamos que o operador de caixa que menos vende, ele é o que mais cancela. São N situações, isso aí rende um podcast. Eu não vou entrar fundo nessa situação, mas eu digo a você, um ponto importantíssimo dentro dos seus controles é que você tenha esse controle de anulado e cancelado. Você vai entender melhor quando você começar a mensurar seus inventários. Está faltando 10 unidades de uísque. Tem 10 whisky cancelados. Foi o mesmo operador que cancelou. Com autorização do mesmo chefe. Então uma coisa vai, vai, vai alinhar com a outra. Você tem que fazer uma drill e você vai chegar na causa raiz. É uma espinha de peixe. Outra coisa importante são as abordagens que são realizadas fora da loja. ela responde por 31%. Né? Ou seja, você entende que com isso muitas abordagens abordagens ainda são reativas, porque 31% sendo reativas, então você vê que as empresas ainda visam muito a a questão de ser reativa, mas isso é muito por questões jurídicas. Ou seja, o fato de você não poder abordar diretamente o um cliente dentro da loja faz com que isso aconteça. É, da, é exato que, que existem abordagens preventivas, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Checklist realizado pela, empresa de loja, pela equipe de loja. Então, 28% das empresas Elas buscam realizar um checklist. Ou seja, ver se realmente a padaria está bem limpa e bem organizada. Os, opera, os manipuladores de alimentos estão usando touca, luva. Se o operador de caixa está usando a, o seu. Sua bota, né, que é o EPI, é obrigatório, se eles estão é, usando fardamento. No caso, se o piso da loja está limpa, se não tem nenhum tipo de animal dentro da loja, se não existe nenhuma praga urbana dentro da loja. Como barata, como rato que não pode ter de maneira nenhuma Controle de transferência entre lojas Com 23%, ou seja 23% das empresas pesquisadas ela tem controle de transferência É importante que muitas vezes você Transfere a mercadoria e esquece de mandar a nota isso aí. Ou então, pior ainda Você muitas vezes acata uma nota Sem chegar a mercadoria Controle de acesso na portaria né? Isso, isso aí é de fundamental importância 22% das empresas Investem nisso aí Avaliação e validação do inventário, 19%. Não adianta só validar, você tem que avaliar. Então, primeiro, você tem que pensar nas ações para avaliar aquele seu inventário. Não adianta você criar sem você poder avaliar. Controle de acesso eletrônico. A tesouraria é importantíssima com 17%, desculpe, 17%. Cliente misterioso e oculto com 9%, isso é importante. Aquele cara que vai na tua loja, vai tentar furtar a tua loja para ver se realmente teus processos estão sendo cumpridos ou não. O que a gente precisa entender também é a questão do índice de perdas. Como é que as empresas chegam nesse número? Existem duas maneiras de fazer o cálculo de índice de perdas. Uma delas é a gerencial. Que é utilizada nos Estados Unidos que no caso é a perda a preço de venda dividido pelo teu faturamento bruto durante aquele período, digamos que o teu inventário teve um período de dois meses de um para o outro então, o teu faturamento durante dois meses ele vai ser dividido pela tua perda durante dois meses, então vai te dar o teu número tantos cento. e contábil, contábil seria a perda a preço de custo dividido pelo teu faturamento líquido existe outra maneira também que seria uma terceira, mas na qual nem eu concordo, nem a maioria das pessoas que trabalham com prevenção concordam, que é no caso você pegar o seu faturamento bruto e dividi-lo pelo teu custo de mercadoria. Então, se você pegar a mercadoria com a preço de custo e dividir pelo, pelo teu número bruto, fica fácil assim, né? Então, se está a preço de custo, tem que ser pelo faturamento líquido, ou seja, abatendo os impostos. Porque se for faturamento bruto, teus impostos vão estar tá embutidos, né? Você não tirou ele ainda. Então, consequentemente, a sua perda vai ser menor. O seu número vai ser menor. Então, a, a vocês que fazem esse tipo de cálculo... Não estou aqui para julgar... Mas eu não confio nesse número. Eu acho esse número incorreto. Então, para mim, só existe duas maneiras. É a gerencial... E, no caso, a contábil. Ou a preço de custo sobre o líquido... faturamento líquido... Ou, no caso, a preço de venda sobre faturamento bruto. Certo? Então, vamos entender o seguinte... Existe uma coisa chamada, que eu vou falar aqui rápido Que a gente já está com o tempo estourado Existe uma coisa chamada esforço de venda Que seria esse esforço de venda Quanto você tem que vender Para voltar a ter lucro Após ter X itens roubados na tua loja Digamos que é, Tu tivesse uma perda De um item na tua loja Um item que tinha o um valor de 8 reais, vamos dizer assim. E na verdade teu estoque tinha 10 unidades Automaticamente teu custo Era 6 reais e teu preço de venda era 8 Então essa mercadoria que tu perdeu valia 8 reais automaticamente você vai ganhar 2 reais por produto o certo? o seu lucro é de 2 reais por produto então para você ter o, o seu custo, né, o seu custo pelo, produto, pelo, pelo, pelo produto furtado você teria que vender 3 unidades e para você voltar a ter lucro você teria que vender 4 então a cada 4 unidades você no caso consegue recuperar uma unidade furtada então isso é simples então entenda isso aí eu estou fazendo com um item mas digamos que foram 100 itens ou 10 itens. Então veja só a conta que ele vai ter que fazer. Parece ser pequeno. Um número de 1,95% de perdas. Que o montante soma 4,90 tantos bilhões. Mas se você for distribuir o seu faturamento. Você vai entender que na verdade. A sua perda pode ser até igual ou maior do que o seu lucro. Então digamos que a sua empresa tem um faturamento. Então 60% do seu faturamento. No mínimo, vai ser custos com mercadoria vendida. Vai sobrar 40%. Eu vou botar assim um número por baixo, que normalmente pode ser bem maior, 40%. Disso aí, 20% é imposto. E tu não pode nem deixar de pagar. Muitas vezes ele é cobrado da fonte. Então, antes de tu receber a mercadoria, ele já foi cobrado, já pagaste o teu imposto. Antes de tu receber a tua mercadoria, sobrou 20%. Dos 20%, 10% é de custo operacional, ou seja, pagar funcionário. Às vezes uma consultoria, algum desse tipo de trabalho Que eu gosto de colocar na parte de custo operacional Visto que é um treinamento para equipe Se for uma consultoria né, Para votar para isso Aí tu vai ter, no caso, só 10% 10% agora Então 5% vai ser despesas gerais E olha, olha, que se tu tiver um aluguel muito alto Tu entra aí, aluguel Tu tem conta de luz, água, telefone Energia, então 5% vai embora E sobrou mais 5% Então digamos que a o, a tua perda ela vai somar aí 1,95% tu vai ter 3, alguma coisa de, de lucro então veja isso na é melhor das hipóteses que eu garanto que as empresas que não têm o controle que essas empresas que responder a abras tem garanto que no mínimo as perdas dela vai para 4 ou 5% então tu vai estar negativo cara então eu garanto que você pode estar negativo nessas condições aí então é, é, é importante né, que eu deixe aqui o, o o recado para vocês, que na verdade, qual é a grande importância desse, desse blog e principalmente do podcast, que era uma coisa que eu já queria fazer antes de ter esse blog, é o seguinte, quero estreitar a relação da prevenção de pedras com o varejo, eu quero fazer com que as pessoas enxerguem mais, porque 72% das empresas não enxergam a prevenção de peso. eu acho que a gente tem muito para andar ainda, então a gente tem muito para caminhar, e tem muito para evoluir. Então, as empresas têm que começar a enxergar a prevenção e, e a prevenção de perda tem que ser mais transparente, tem que mais tem que adentrar dentro das empresas. Está faltando isso. O, o profissional de prevenção está chegando com uma receita pronta, ele está indo com um livro, ele está indo com uma apostila ele está indo com conhecimento, mas ele não está indo com a prática, ele não está indo para o dia a dia, ele não está falando a linguagem do empreendedor, do empresário, do cara que não conhece nada de prevenção. Como é que vai chegar junto com um cara para falar sobre quebra operacional se o cara não sabe nem o que é perda Se o cara não sabe o número dele Vá com a realidade dele Você que é profissional de prevenção Você tenta colocar isso em prática no seu dia a dia Na sua loja Faça o seguinte Comece falando a linguagem dele A língua dele Sente junto com ele Diga lá, ah, Isso aqui funciona desse jeito Certo? Porque desse outro jeito aqui vai acontecer isso e isso a prevenção de perdas ela, ela trabalha dessa forma, na tua empresa ela pode trabalhar assim, tu tem que mudar isso aqui, a gente tem que criar procedimento então não venha com receita pronta porque não existe receita pronta certo a prevenção de perdas ela tem que controlar para a gente poder mensurar então sem controle não vai existir mensuração eu vou mensurar o que? se eu não criei controle, se eu não tenho procedimento você tem que ter também gente o seguinte: esse é o último, meu último recado. A tua perda ela tem que ser somada com o teu investimento. Digamos que tua perda atual tua perda anterior foi de 10 mil. Então tua perda atual é de 10 mil, mas tu investisse 5. Então, tu tivesse 15 mil, você não conseguiu reduzir. Tu conseguisse que ficasse com o mesmo 10 e investisse 5. Era para estar o seguinte, era para estar no mínimo aí, no total, tua perda com o teu investimento, 8 9 mil, porque eu sei ó a gente investiu aqui, X, e a gente ainda conseguiu reduzir tanto, da perda que tu tinha, entendeu? Então o trabalho tem que ser isso. A gente vai ficar por aqui, forte abraço a todos vocês, e é o seguinte, quero deixar aqui primeiro um recadinho, é, visitem o portal Prevenir Perdas, do meu amigo Carlos. Realmente fez um bom, ótimo trabalho, o portal está muito bom, é colaborativo, tem artigo meu, tem artigo de colegas meus, está muito bom, vocês podem colaborar com isso aí, respondam também a pesquisa da Abras, certo, anualmente, Se participem da pesquisa, procurem o próprio Carlos no portal Prevenir Perdes, que ele vai orientar vocês. Não deixem de participar da pesquisa da Abras. Quem não participou ainda, participe a partir do próximo ano, até porque a pesquisa do ano passado já foi fechada. Mas participem esse ano, para que no ano que vem a gente tenha um número melhor ainda, tenha mais acuracidade, tenha mais empresas participando, até porque são pouquíssimas empresas que estão participando ainda. Mas eu tenho certeza que esse número vai melhorar. Forte abraço a todos e até a próxima.